0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di Suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli diceva «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio! Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati! Beati voi che ora piangete, perché riderete! Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parole del Signore. Amen. A me impressiona sempre molto questa parola che abbiamo ascoltato dal profeta Geremia. Così dice il Signore, maledetto l'uomo. Quindi il Signore può anche maledire, non solo benedire. Già questa cosa forse ogni tanto ci sorprende. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E poi descrive la sua condizione non vedrà venire il bene. E invece benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia, perché è come un albero che porta sempre frutto, perché è vicino a un corso d'acqua, e anche quando viene il caldo le sue foglie rimangono verdi. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo perché non vede venire il bene e benedetto l'uomo che confida nel Signore perché è come un albero che porta sempre frutti. È una distinzione netta, forte che poi abbiamo anche pregato nel Salmo, il primo Salmo che apre il libro del Salterio e che distingue nettamente tra l'uomo giusto che appunto è come un albero che porta sempre frutto e invece il malvagio che viene disperso senza frutto maledetto l'uomo che confida nell'uomo è quello che a volte abbiamo sentito o forse abbiamo persino detto, nell'educazione, eh, fidarsi bene, ma non fidarsi meglio. È questo che sta dicendo Dio attraverso Geremia, di non fidarsi, meglio non fidarsi. No, non penso proprio che sia questo, questa è una sciocchezza incredibile. È evidente che dove non ci si può fidare, la vita non merita di essere vissuta. Dove due coniugi non si possono fidare reciprocamente, dove non esista fiducia tra fratelli o tra amici, quella vita è un inferno, l'inizio di un inferno. Non può essere questo che vuole il Signore, evidentemente. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, cosa vuol dire? Dove pongo il fondamento per dire che la mia vita è una buona vita, una vita bella, una vita fruttuosa, perché questo vuole il Signore, che la nostra vita sia fruttuosa. E allora proviamo, provo a entrarci dentro se ci riesco. A volte affidiamo il fatto che la nostra vita sia una vita buona, una vita bella, a che cosa? A tante, tante condizioni fuori da noi. Eh, io sarei contento eh! se il mio sposo avesse più attenzioni per me, se sapesse ascoltare. Se condividesse le cose a cui credo io, eh, invece questo qui arriva, è sempre nervoso, non ascolta mai, come si fa a essere contenti così? Come posso dire che la mia vita è una buona vita, una bella vita, finché lui si comporta così? Ah, io sarei contento, eh, se i miei figli e i miei nipoti fossero eh, un po' meno peggio, mi lasciano solo, mi lasciano sola, mi vengono a trovare una volta, ogni chissà quando. Eh, sarei contento se fossero un po' più figli come dovrebbero essere. Oh, Io sarei contento eh, se non ci fosse questa cosa di questa situazione, questa pandemia o non so cosa, No, sarei, sarei molto più contento se non ci fosse affidiamo il fatto che la nostra vita sia una vita bella e buona a condizioni esterne a noi e tante volte l'affidiamo a chi? a qualcuno perché con qualcuno bisogna pur che ce la prendiamo quando le cose non sono come vorremmo noi dai più vicini ai più lontani Penso che sia di questo che sta parlando il Signore attraverso Geremia. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, cioè la mia vita è riuscita se tu fai per me quello che in fondo desidero io. Se i politici fossero buoni politici, se i miei eh, colleghi di lavoro fossero più rispettosi, se mia moglie, se mio marito, se... I preti fossero un po' più eh, attenti, accoglienti a questa situazione, a quell'altra situazione. Se la Chiesa, se tu, se tu, se tu, allora forse, chissà quando, la mia vita sarebbe una vita piena. E eh, non ho col cavolo che cos'è. Sei maledetto. Quando tu confidi, cioè appoggi il frutto della tua vita sul fatto che il bene della tua vita dipende da condizioni che altri dovrebbero creare per te, sei maledetto da Dio. Mica da Don Sergio, eh? Benedetto, invece, l'uomo che confida nel Signore. E cosa vuol dire benedetto l'uomo che confida nel Signore? Ah, lo dice Gesù. Nelle beatitudini che abbiamo ascoltato. Il nostro pensiero è, diciamocelo perché poi bisogna che ce lo diciamo, a partire da me, eh, il nostro pensiero è sarei beato se potessi disporre di un po' più di cose. Sarei beato se non avessi fame, se non avessi timore di non poter sostenere me stesso e le persone che attorno. Sarei beato se fossi qua a ridermela e non conoscessi le lacrime della sofferenza, della solitudine, dell'abbandono sarebbe beato se parlassero bene di me, se fossi stimato, riconosciuto. Questo è il nostro pensiero, questo è il mio pensiero, ma certamente non è il pensiero di Gesù, che è da tutt'altra parte. Pensiero di Gesù, l'abbiamo ascoltato, ma lo riascoltiamo un momento perché bisogna che ci urti. Beati voi, poveri, perché vostro è vostro il Regno dei Cieli. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete che riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno, quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Gesù sta dicendo un'altra cosa il frutto della tua vita non dipende dal fatto che ci siano condizioni che non realizzano quello che tu vorresti il frutto della tua vita dipende dal fatto che tu sei già nel regno di Dio perché io sono morto e risorto per te perché io risorto, ora sono vivo e sono con te, perché io ti ho già donato il mio Spirito che abita in te, ed è lo stesso amore del Padre e del Figlio. Sei benedetto, sei benedetto quando riconosci che io sono qui ora con te e per te. Sei benedetto in qualunque situazione ti trovi e la tua vita è fruttuosa se vivi da benedetto, da beato, così. Ed è per questo che Paolo insiste giustamente sul fatto della risurrezione se Gesù non è risorto e vivo con te ora sono tutte chiacchiere siamo da compiangere più di tutti gli altri ma se il figlio di Dio si è fatto carne per te se per te è morto e risorto ora vive con te e ti dona il suo spirito vabbè, se è così allora tu sei benedetto sei beato hai quella fatica? sei benedetto e beato in quella fatica hai quella sofferenza? sei benedetto e beato in quella sofferenza subisci un'ingiustizia con amore, sei benedetto e beato in quell'ingiustizia che subisci, perché tu sei amato e puoi amare anche in quella situazione. Perché io sono con te. Ce lo possiamo chiedere ciascuno di noi. Sono tra i maledetti che confidano negli uomini o sono beato, benedetto da Dio e di Dio?